0: Du lyssnar på kommunikationspodden med Max Landegård Och det här avsnittet sponsras av Storytel. Jag har eh, småbarn. Och eh, en sak som är ganska fantastisk är ju att jag kan växla mellan intellektuellt svindlande äventyr bland andra klaviaturer och kategorier. Samtidigt som jag också kan bjuda på trevliga godnattssagor till både min två och ett och till min 6-åring. Det är ganska härligt att du kan samla hela familjens nöjen i en och samma app. Det är faktiskt någonting som jag upptäckte för inte alls länge sen att det kan vara till glädje för fler än bara mig själv. Så att eh, om du befinner dig i samma situation som jag så skulle jag verkligen rekommendera att eh, Storytel är någonting du både kan ha till och från jobbet men också när det är dags för läggdags och du kanske är lite trött i armarna och inte vill hålla upp en och samma sagobok för sjätte elfte gången. Eh, så, det var vårt sponsrade meddelande. Nu fortsätter Kommunikationspodden. Eh, varmt välkomna till den här eh, eh, sändningen som vi gör inför publik med Kommunikationspodden. Eh, om vi ska få en uppfattning om hur många som befinner sig i lokalen just nu så kan vi ju ta en liten introduktionsapplåd. Just det. Flera stycken hade nogare i helheten. <skratt> där kommer jag ihåg. När jag modererade kommunikation i offentlig sektor för, för resumé mm. tidigare i år. Så då det ju också att folk skulle liksom öppna upp hela dagen med att applådera. Men då stod jag alla med sina liksom mingelbrickor. Det var liksom ett. Ett mineralvatten och lite daddlar och så allt bara stod så här Ingen applåd alls. Det här avsnittet av Kommunikationspodden går ut på att titta på året som har varit och sen blicka lite grann framåt. Och för att göra det på ett bra sätt så har jag bjudit in en panel. Bestående av Fredrik Svedetun som är chefredaktör för Resumé och Dagens Media. Varmt välkommen. Tack så mycket. Som vi också producerar kommunikationspodden tillsammans med. Mm. Och sen har vi Mats Heuresson som du som är en trogen lyssnare har kunnat höra tidigare under hösten. Då du också var mm. inbjuden. Hello. Välkommen tillbaka. Tackar. Vi kan börja med dig Mats. Du jobbar ju som varumärkesstrateg. För de som inte har bekantat sig med ditt arbete kan du berätta kort vad du går ut på. Ja, eh, nej, men jag jobbar
1: egentligen jag jobbar hela livet i mer på en managementnivå. Alltså var, vart är den här organisationen eller företaget? Vart ska vi? Vad är utmaningen? Hur förtydligar vi det både för personal och för, för marknaden? Och hur skapar vi liksom långsiktigt bra erbjudanden och så vidare. Så att för mig, jag lever i en konstig symbios med reklamvärlden. Att jag är inte riktigt i den men jag jobbar hela tiden på något sätt med den. Mm. Så. Mm.
0: Eh, och Fredrik, du gick från att eh, vara chefredaktör för Resumé till att också som idag vara chefredaktör också för Dagens Media. Och det är väl medievärlden också va? Nej, Nej? medievärlden har en den har medievärlden? egen utgivare i axelandén. Okej.
2: Okay. Ja, det, är lite, det har ju varit ett ganska speciellt år för mig. Jag jobbade på Dagens Media under väldigt lång tid, under 11 års tid, varav åtta år som chefredaktör. Och sen slutade jag där. Eh, våren 2016 lämnade jag Dagens Media. Och började sedan efter en tid jobba för Bonnier Business Media. Eh, och i samband med det så blev jag mer och mer involverad i, i det som resumé jag höll på med. Jag, sen efter det så började jag jobba med resumés event. Och sen från och med januari i år så, så är jag också chefredaktör på Resumé. Så precis när jag liksom någonstans började bekanta mig med att jag är en resuméman och jag började liksom, eh, omfamna varumärket Resumé och känna mig liksom bekväm med den nya rollen någonstans så eh, köpte ju Bonnier eh, Dagens Media och Medievärlden. Och Dagens Media kom eh, tillbaka till mig. Så att, så att nu är jag chefredaktör för både Dagens Media och... Det, så att det, det har varit en lite speciell situation men samtidigt väldigt, väldigt roligt.
0: Så det var, det var ingen plumpa avskedstal där man liksom sa ett par sanningens ord som man så fick svälja nu nej. när hela gänget sen kommer tillbaka? Nej, nej utan det var, det var en väldigt
2: vad ska man säga, fin skilsmässa från Dagens Media så mm. att, det har inte funnits några hard feelings där. Och det som är kul är också att jag känner ju och har jobbat med många av de som är på Dagens Media. Och, de funkar väldigt bra ihop med det som är gänget också. Ja.
0: Jag, skulle, jag ska säga det till lyssnarna att Linda Nilsson, kanslichef på Sveriges kommunikationsbyråer, kom. Var också inbokad för att delta i panelen. Men hon lämnade återbud på grund av eh, rosslig hals. Och sådana kan man ju inte ha i poddsammanhang, Rossliga halsar. Så att hon, gjorde, hon gjorde bra i att kurera sig istället. Men hon kunde inte närvara just idag. Hon är 20... Eh, 18, finns det någon typ av eh, något ögonblick från kommunikationsbranschen som har gjort ett särskilt avtryck på er? Ja...
2: Eh, det är liksom, det, Jag har ju noterat det att det är kanske en, två eller tre gånger per år som man ser en reklamfilm eller en kampanj och verkligen stannar upp och, och häpnar och känner att shit, det här är så mm. bra. Och så tittar man på det tio gånger igen eh, och, och, så där. och Och de där ögonblicken tycker jag är magiska. När man upplever den här reklammagin verkligen. Mm. Eh, för att ta några historiska exempel så var det liksom när man såg Epic Split som mm. först man ja. gjorde med Volvo lastvagnar. Ors- alltså man stod folk- bara och man såg bara gapa liksom mm. och bara skrikt till alla kom hit och titta på det här. Ja, eh, det, det kommer jag, jag ihåg. Det jag hade den effekten på mig också. Ja, det, mm. det är liksom ett annat exempel där. Jag tyckte ju Always Like a Girl. Tyckte jag var fantastiskt mm. när den, när den mm. filmen kom. Eh, nu var inte jag tillräckligt stor när, när Apple släppte sin hyllade reklamfilm 1984. Jag var ju bara, eh, ja, jag var ju för ung då. Men, men jag kan tänka mig att om jag hade levt då så hade jag förmodligen känt samma sak när jag, sak när jag såg den filmen. I år inträffade det när jag såg Nikes film, Nikes film med Colin
0: Kaepernick. Mm, mm. Eh, kan du berätta vad, vad det går ut på för de som
2: inte är nej, men Det är alltså en otroligt laddad fråga i USA som klyver hela nationen någonstans. Mm. Donald Trump har ju varit otroligt kritisk till de här fotbollsspelarna och andra atleterna som, som, som knäböjer under nationalsången. Och så där. Och, och, så att det är en otroligt laddad fråga. Och att, då, att Nike då, i det liksom laddade klimatet som finns i så har modet att liksom göra en reklamfilm som någonstans hyllar den här Colin Kaepernick. Eh, det tycker jag är eh, otroligt starkt och modigt och, och, och bra. Mm. Eh, och, eh, sen var det en fantastiskt välgjord film såklart hantverksmässigt och det var en fantastisk eh, copy också. Eh, och, eh, Genom så blev det en diskussion någonstans. Kommer Nike tjäna på det här eller kommer de förlora på det? Mm. Vad händer med Nikes försäljning? Eh, eftersom man tar så tydlig ställning i en så laddad mm. fråga. Eh, och det sköna då var ju att jag läste liksom någon intervju med någon chef på Nike som sa det att ja, det spelar ingen roll. Det här är vad vi på Nike står för. Mm. Eh, och det tyckte jag var otroligt starkt. Så mm. bygger man varumärke eh, i min mening.
0: Det där är något som du också har varit inne på Mats, att vi, vi lever i en tid nu som präglas väldigt mycket av cause-marketing, syftesdriven marknadsföring.
1: Ja men verkligen, alltså det är, det är kul med den här Nike-kampanjen. Jag läste om att det också fanns en, att en analys att yngre människor så att säga, uttryckligen uppskattar då varumärken som tar risker ja. och det är lite så här intressant i sig då. Alltså att det var en kalkylerad risk då. Mm. Men, men generellt så kan jag säga så här att jag eh, jag tycker alltid när man, man pratar om trender eh, i marknadsföring så är min instinkt alltid att fly. Så fort någonting är för vanligt så, så här, stick därifrån liksom och mm. sluta. Ja, för många Tryck. drar ut till ja. ett håll menar du? Mm. Och jag, jag skrev ju en artikel i resumé faktiskt om det här med att hållbarhet är ju liksom inte en, om man säger så här, det är ju en hel arena som man kan positionera sig på. Man kan liksom bli bra på en grej. Mm. Eh, en liten... Man kan hitta nisch där man verkligen kan vara bra och genuin. Men att liksom bara så här generellt pyssla med det tycker jag är ganska konstigt. Eh, och och jag, jag, det finns förklaringar varför. Det är svårt att differentiera sig på produkter och erbjudanden. Eh, och det är mycket lättare att dra liksom ett kort ur hatten. Liksom, så att, ja men det här kan vi göra. Så mm. det här är ju liksom lite så här gamla... Förr i tiden skulle man ju kalla det här lite för lösnäsor. Och de mm. menar inte att de inte är uppriktigt så här. Att de vill göra någonting gott. För det vill de säkert. Mm. Men det är strategiskt sett inte så underbyggt. När man liksom plockar någonting så där. Mm. Bara vad som helst.
0: Men, men det här är ju bara en teori från, från eget huvud. Men har man inte kunnat se en ganska stor mognad också inom hållbarhetstänket samtidigt? Alltså hur varumärken väljer att arbeta med sitt hållbarhetstänk. Alltså mm. fem, jag, jag tänker bara för 5-6 år sedan. Ja. Då kunde du kliva in i en detaljvaruhandel och så stod det att om du köper för minst 500 kronor så skänker vi en, en slant till mm. den här skolan i mm. Nicaragua. Precis. Eller att du hade ja. ett klassiskt exempel med att du kunde köpa läsk i USA. Och om du köpte en maxi läsk då gick 2 dollar för att kä- bekämpa diabetes. Mm. <laughs> det tycker jag var underbart Den awesome. finns i den här gruppen Reklamsnack för den som är intresserad på mm. Facebook um, Där var det liksom att man försökte sminka grisen Lite ja. grann ja. ju så. Men, men jag menar Jag vet inte om du håller med om det Men jag, jag, kan, jag kan ju tycka att det finns Att man inkorporerar oh. Ett hållbarhetstänk idag Som man kanske inte gjorde förr För då var det mm. liksom ja. en, en passus mer ja. Ja.
1: Man kan väl säga så här, Det blir bättre och bättre Om och, och man, och man går tillbaka kanske 5-6 år då var, det ju ofta så här, då var mitt råd, ofta till företaget att jag sa så här: Nej, men kommunicera inte det här. För ni kommer bara få påhopp. Därför att då var det ofta så här, en väldigt konstig dynamik, och så fort någon sa så här: Nu gör vi något bra. Mm. Då skulle alla skjuta sönder, liksom där mm. alltså, överkritiskt utmanare. Mm. Men å andra sidan så, så sa jag så här att man kan ju se det här som ett, en vattenyta som hela tiden liksom stiger. Du måste liksom. Trampa vatten för att hålla det flytande och komma mm. uppåt. Mm. För att ribban ligger ju mycket högre idag. För mm. vad som är så att säga miniminivåer. Mm. Och det roliga tycker jag är att det nu mer och mer är acceptabelt att man kommunicerar. Men samtidigt. Jag plockade faktiskt med mig en grej här om veckan. För jag bodde på ett Clarion hotell. De har en kampanj som heter Sweet Dreams. Det låter skitbra så här att hoppa över din hotellstävning. Du hänger ut en lapp så här att jag behöver inte få mitt rum städat om du då stannar mer än en natt. Och då för varje natt så skänker de en liten summa istället till UNICEF mot så här trafficking. och så här. Mm. Ja det är ju bra och så vet inte jag om det är så att jag övertänker det här. Men jag blir så här men vänta nu spara in på hotellstädning. Innebär det här liksom att de då så att säga. Hur funkar det? Går, går städarna på timme här liksom? mm. Och i så fall, hur, hur schysst känns det här? Alltså, mm. Jag lämnar hellre 20 spänn än att mm. liksom, Petter Stordalen ska liksom sno stackars städerska liksom på timmeslön timmes lön. Mm. Ja. Så, att, så att ibland så är det ändå så här att det skaver. Liksom. Ja. Så att, varför kan man inte göra det här mer straight? Så här, att vi ger direkt eller så? Så att, mm. ibland tycker jag att det blir väldigt överarbetat och krystat ja. ändå.
0: Ehm, för min fråga här, det är ju på vilket sätt 2019 kommer bli signifikant för reklam och PR. Kan, kan man kunna, kommer vi kunna se någonting särskilt under 2019? Mm. Vad, vad säger ni? En spaning jag har, som jag har haft
1: ett längre tag, det är att jag tror att vi kommer att få en pendel som svänger tillbaka. Jag tycker nämligen att det, den digitala utvecklingen gick väldigt mycket mot det egentligen. Alltså, vi har pratat om influencers och vi har pratat om så att, säga, att underlätta köp och öka tillgänglighet och så vidare. och eh, vad ska jag säga, gö- Göra det enkelt att köpa. Och vad blir slutresultatet? Ja det har egentligen blivit två saker. Effektivt sett att vi har liksom gjort någon time warp nästan tillbaka till så här. Mm, 80-90-tal när man liksom dränktes i oadresserad direktreklam med mm. utbud mm. och kändisar. Mm. Och det är liksom det är influencers, och det mycket av vad, så att säga, vad har, som har varit riktmärkena för digitalt. Mm. Och precis som då så kommer det ju en baksmälla. Man, bara mm. så här, aha, man når liksom en mättnadspunkt när det liksom är liksom en sån här. Fan, vi måste liksom se till att det är vi som är intressanta, inte kändisarna. Vi måste se till att folk vill köpa våra grejer, inte bara att det är lätt att hitta dem. Mm. Och den saken kommer ju att pendla tillbaka. Man har ju varit med så pass länge som man ser den här pendeln, så här tiktok, tiktok. Och mm. Den digitala utvecklingen har varit väldigt mycket i panik av att inte hamna efter. Mm. Och man har lagt enorma pengar på att bygga system
2: mm.
1: som... Paradoxalt nog har gjort mycket av marknadsföringen mer primitiv mm. alltså i, i bemärkelsen. Hur då primitiv? Nej men att man just tappar bort. Man tycker Det är precis som förra vändan till exempel under it-bubblan. Så var ju så att säga att internet så att säga, var en strategi. Vilket ju naturligtvis inte är. Vi kan garva åt det idag. Men digitalt är inte en strategi heller. Och det har vi redan egentligen förstått. Mm. Och nu blir konsekvenserna av det. Mm. Att ingen idag skulle ju liksom vettigt beskriva sin strategi som en internetstrategi. Mm. Utan det säger ja men hur? Och, och det kommer vi liksom komma till igen. Så du,
0: du menar att man kommer fatta lite mer väl avvägda beslut? Ja, och, och inte det, digital first bara? Ja,
1: man kommer komma tillbaka till så här, varför finns vi till? Ja. Och även där får jag slå ett slag för det har jag sagt tidigare i olika sammanhang. Men start with why eh, har ju varit, to, tycker jag, en... En enorm återvändsgränd för att hitta positionen för företag. Mm. Det, det har lett många rakt ner i diket. Alltså att man, man behöver vara mycket mer specifik på så här, varför finns vi till? Varför ska folk vilja ha våra grejer istället för någon annans grej? Mm. Att bara säga så här, we challenge the status quo. Det är ju för fasen vad alla måste syssla med för att hålla sig kvar i, i, och vara konkurrenskraftiga. Mm. Och där tror jag att vi kommer att behöva gå. Till, alltså många företag kommer nu behöva gå tillbaka till varför exakt så att säga, kommer vi att attrahera folk eh, mer än andra, alltså våra konkurrenter. Och vilka är de? Mm. egentligen den klassiska positioneringsintäkten. Eh,
2: mm. Jag tycker, jag tycker nog att den här pendeln börjar svänga. Den har börjat svänga ja. ganska ordentligt redan ja. i år faktiskt. Vi och det som så gjorde vi i våras men, 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 Jag, ja, det digitala, så att man någonstans börjar fundera på vad det är egentligen man håller på med och vad mm. det är som faktiskt ger effekt mm. i slutändan. Mm. Mm. Alltså, vi gjorde ju ett nummer i våras i som, är, som vi liksom där vi beskrev något som vi kallar för en digital backlash. Det vill säga att för några år sedan, så liksom, också i samband med liksom någonstans efter finanskraschen, så började alla... Som liksom kastar allt det gamla på soptippen och sen så liksom plöjde man ner enorma pengar i digital kommunikation som skulle vara målgruppsanpassad, som skulle vara kirurgiskt, så man skulle träffa rätt personer vid rätt tidpunkt och så vidare. Det som har hänt i år är ju att man någonstans återigen börjar inse att det här med räckvidd är kanske ganska viktigt. Och att nå många via ofta traditionella kanaler som mm. tv, utomhus, utomhus och radio som mm. vi går som tåget i år. För att många ja. någonstans inser att ah, men vi måste ja. liksom ut där och, och liksom kommunicera brett. Ja. Ja. Och vi måste kommunicera vårt varumärke brett. Just det. Och, och det som jag är lite rädd för nu, för jag tycker liksom, någonstans tycker jag ändå att det blev liksom ett uppsving för emotionell varumärkesbyggande kommunikation eh, under. 2018 och Det mm. som jag är rädd för 2019 det är att vi kommer gå in i en sämre konjunktur. Mm. Och då kommer företagen känna att vi måste kasta oss på bronspedalen och bara göra det som är absolut nödvändigt för att rädda det här kvartalets försäljning. Mm. Och då är jag rädd för att vi kommer hamna återigen i väldigt mycket liksom, bara säljdrivande ja, kräng och den kommer ja. att köpa reklam mm. och Att man inte har liksom, kraften och... Mm.
1: Att, att liksom behålla det här, de här varumärkesbyggande aktiviteterna. Men hur ska man gå brett egentligen? För att liksom problemet är ju nu att liksom genomsnittstittaren liksom på linjär TV är liksom 123 år gammal.
2: Ja. <laughs> alltså det, det där är ju, det där är ju del, det är sant att räckvidden i tv går ner. Men samtidigt så är det liksom fortfarande miljonpublik mm. på alltså. Idol på fredagarna. Så att det, det går att hitta det fortfarande, i synnerhet om man kombinerar det med liksom digitala,
1: med Youtube och annat. Jag, jag har en kul mediespaning som förvånar mig. Jag, jag var ju tvungen att liksom orientera mig lite här innan vi ska sätta oss. Det är TUs statistik på tidningen. Tidingsutgiv- ja, bara på liksom två år från 2015 till 2017 så har så här genomsnittstiden som en läsare läser tidningen online och offline mm. gått från typ så här 20 någonting minuter till så här 10 minuter till, alltså så här 30 någonting. Och jag räknade snabbt ut att ja, först kommer det vara väldigt intressant så att typ om 15 år så kommer man liksom att ägna liksom all sin fritid åt att läsa dagstidningen innan man är igen. <laughs> Men sen kommer liksom hela världen gå under för att efter 20 år så kan folk, hinner folk inte jobba. Eller, och sen efter 20 år så kan folk inte ens sova för de måste läsa tidningen hela dygnet för att komma igenom den. Och då går ju världen under. Ja. Så glöm det här med koldioxid. Alltså, dagspress kommer att döda oss. Ja. Nej, men men, ja. men var kommer det ifrån? 10 minuter på två år mm. till för att kunna ja. läsa tidningen. Dels måste det ju vara något engagemangsgrej. Mm. Att... Av någon anledning så är tidningarnas innehåll mer intressant för människor. Mm. Och sen undrar jag också om det är så här, är, är det här någonting med bortfall då? Att så här, vissa slutar, jag vet inte vad som döljs liksom bakom siffrorna.
2: Alltså jag tycker ju, rent generellt tycker jag att dagspress har ju straffats lite väl hårt kan jag tycka. I, i, liksom, i den här digitala om, omställningen som har pågått de senaste menar du debatten tio åren. Nej alltså jag menar liksom försäljningsmässigt ja. vad gäller annonsförsäljningen mm. för att... Det är ju fortfarande liksom ett, ett högt engagemang bland läsarna mm. Det är fortfarande rätt många som läser Dagstidningen idag Och det som är intressant är att om man kollar på Facebook Till exempel Världens mest digitala företag De annonserar dagspressen ja, i print är... Det är intressant mm. Eh, mm. Om man kollar på nu ja, senast eh, Oscar Property som har en ny marknadschef I Christer Karjelainen mm. eh, Han valde att göra printannonsering när, han skulle, när de skulle ut och prata med sina kunder Så att det är ju liksom jag tror att för några år sedan var det ju liksom, om man skulle vara en modern marknadsförare eller en modern marknadschef, då kunde man inte annonsera i, i liksom print. Man kunde inte, liksom, man skulle helst mm. undvika alla mm. traditionella kanaler typ 2012, och, ja, och bara plöja mm. ner alla pengar i digitalt. Mm. Det där tror jag, det där håller på att svänga. Jag tror att mm. man, man börjar se att, att det finns faktiskt andra sätt att, nu ut. Alltså man börjar hitta tillbaka mm. till de gamla sätten att nå ut någonstans eh, och insett att olika kanaler
0: kan vara mm. bra på olika sätt. Mm. Eh, har ni sett Elgigantens reklam som kom för någon vecka sedan? Ja, jag har hört talas om den. Men jag har mm, den är nästan tre minuter lång. Mm. Episk. Inspelad i både Sydafrika och i Baltstaterna mm. och i Sverige. Eh, som går ut på helt och hållet emotionell. Mm. Eh, går ut på att du har en eh, farfar som tar emot sin, eh, sin familj och i familjen så har han sitt barnbarn, en flicka som flyger drönare och förrirar sig in i hans lada där hon hittar hans eh, gamla flygplanskropp som tillhörde hans eh, ungdomsår när han åkte flygplan och sådär. Och så slutade det med att hennes drönare går sönder, och han köper en ny och tänder då på elgiganten. Mm. <laughs> det är otroligt påkostad. Ja. Måste ha kostat flera miljoner. Och, och ganska lång. Ja. En sak som jag jag torskar det direkt, jag gör alltid det på sådana ja. där liksom ja. svulstiga episka <laughs> berättelser. Men Jag bara undrar. Vad vad, vad, vad hamnar det, den ja, med sen? Det, liksom, förutom det, där, ser, alltså, den, den, den där
2: filmen, den, är, den tycker jag är väldigt signifikant för hela reklamåret 2018. Mm. Alltså, alla ska någonstans ha ett, någon form av samhällsförbättrande aspekt inbyggd i liksom, mm. kampanjidén. Mm. Ja. Det såg vi på Guldägget. Nästan alla kampanjer som belönades mm. där i år hade ju det inbyggt i sig. Och, mm. och det som. Eh, och då blir det ofta väldigt. Du vet ofta ganska mörkt. Man, mm. man eh, ja, by- by- bygger, in, bygger in musik från ja. social liksom, komponerad, komponerad ja. musik från så kräddiga artister som Anna Ternheim eller Håkan ja. Hellström. Och sen syftar liksom allting någonstans att om man ska väcka känslor hos mm. mottagaren. Så handlar det nästan alltid om att man ska börja gråta.
1: Mm. Alltså, ja, det, det ska det, vara Det är i liksom, ja,
2: reklamen mm. 2018.
1: Just mm. det. I, re- I reklamen 2018 så det nya skratta. Ja, Förut skulle man alltid få folk att skratta. Nu ja. ska man alltid få folk ja. att gråta. Och
2: jag, jag tror ju att min mm. förhoppning för 2019 är att vi kommer se lite mer reklam som faktiskt ska, kan väcka andra känslor. Skratta till exempel. Var... Vad hände med Lottoåke? Mm. Reklamen med de här Robert Gustafsson-filmerna på 90-talet. Mm. Alltså sådana här filmer som fick hela Sverige att skratta mm. och prata om, om reklam. Mm. utifrån mm. Ett, ett humorperspektiv. perspektiv Ja, men som Jesper Kutofts äh, ja.
0: legendariska filmer med Exakt. Festis och Norrlands ja, guld precis. och så vidare. Det var ju humor. mer. Det där är intressant. För när, när jag var på South by Southwest för ganska länge sedan nu, 2015, eh, på hotellet så bröt nyhetssändningarna ofta av reklam. Varje amerikansk reklam som jag kunde se då i alla fall, mm. hade alltid humor. Mm. Som Du, du hade ja. en supertydlig pay-off. Och och det var ofta skrattet som man ville skapa emotion kring. Och det
2: förvånade att man inte utnyttjar det mer med
0: tanke på vilken kraft som finns i humorna någonstans. Ja, för jag menar om man ska bara uppehålla sig kort vid elgiganten, där så menade, det var ett jävla mörker egentligen. Ja. Mm. För den här farfarna, han hade ju lämnat sin fru, han kraschade med <laughs> den här jävla farkosten. Ja. Man ser en sån här en svårt sargad, när, ja. penna mellan liv och död, ja. blodig i mm. hela ansiktet, i en, liksom, ja, i en reklam för, för ett företag som säljer. Eh, påsar och eh, mixers. Liksom. Alltså det här börjar
1: ju eh, för ganska länge sedan för att det här är någonting jag man pratar ganska mycket om. Det är en eh, snubbe som heter Douglas Holt en professor som skrev en bok How Brands Become Icons eh, som egentligen tycker jag om jag ska försöka sammanfatta det på tio sekunder vilket är lite svårt men i princip så att säga att riktigt starka varumärken tar avstamp i mörkret. Alltså mm. vad är det som folk egentligen omkring oroar sig för? Han mm. hittade då i amerikanska historien olika skeden mm. som var liksom jobbiga. Och så hur varumärkena liksom ibland lyckades ta tag i det där och göra någonting bra av det. Mm. Och jag brukar prata om Johnny Walker på, eh, för kanske tio år sedan. När de gjorde den rejuvenation och hade den här ja, alltså. keep walking med... Där har vi Kajtel pratade liksom till unga män om att när han var ung, liksom hela hans liv så har han haft scenskräck. Mm. Och att det där var liksom ett tema för liksom yngre män som har tyckt att livet är lite jobbigt från de står inför allting och vet inte hur de ska komma igång. Liksom. Och så är hela temat keep walking, mm. alltså tycker jag, väldigt fint och genialiskt men också mörkt. Och mm. ganska mm. så här, det är ju inte så att man skrattar utan Nej. man sitter mer och blir paff och bara så här, och det var kanske vändpunkten egentligen, att det är därifrån allt det här vi ser ja. idag i reklamsverige kommer. Att man har hittat det här så att säga, mörkret i människan. Men jag tycker ja. att man kan göra något mer positivt ja. av det. Det blir, det Men, blir sån jäkla ur jag, jag tror att mycket
2: hänger också ihop med hur liksom samhällsutvecklingen också har sett ut under 2018. Mm. vi har liksom, en, en, liksom högerextrema krafter på frammarsch i hela liksom, västvärlden. Mm. Vi har ett miljöhot. där Allt fler börjar inse att shitvärlden håller faktiskt på att gå under Och så vidare. Och sen, och sen har vi liksom i människors vardag så har vi otroligt mycket stress mm. Eh, mm. och krav och liksom psykisk ohälsa och så vidare. Och jag tror att reklamen är ju duktig på att spegla det någonstans och fånga mm. upp det när man, när man pratar mm. med människor. Och det har ju till exempel i Ikea där livet händer. Mm. Hela det konceptet tror jag har varit väldigt vägledande för många mm. också. Där man liksom någonstans adresserar vardagsproblem hela tiden mm. i, i kommunikationen. Och då blir det en konsekvens av det blir ju att det blir ganska mörkt mm. och ganska dystert. Mm. Men också ganska starkt
1: ofta. Mm. Men det är intressant för att när vi pratar om exempelvis det här med representation. Alltså mångfald i reklamen eller att det liksom ska motverka negativa kroppsideal och såna här saker då tar vi ju för givet att reklamen skapar samhället inte bara speglar det och då kan man väl omvänt säga så här borde inte reklamen då också ha ett ansvar för samhällsklimatet ja. det är ju en rätt intressant tanke för antingen Nej, men antingen måste vi ju liksom ha tanken att, att reklam har ett ansvar på alla sätt för vilka budskap som släpps ut. Och, och för det tar vi ju ganska för givet idag, skulle jag hävda. Vad det gäller liksom det här med mångfald, jämställdhet, inte intersexism och så vidare. Och vi har ju skapat reklamombudsmannen dessutom för att säkerställa detta i branschsammanhang. Men då borde det ju även gälla såna här saker som exempelvis här dystopiska förtecken borde ju liksom vara någonting vi debatterar alltså är det så här vi vill
2: mm.
1: så att säga, framställa livet mm. jag, jag, kan väl, jag, jag kan väl känna liksom en viss sur eftersmak också av när, mm. när man liksom ser tio i rad som sagt som är mörka och mm. Mm. Eh, lite sådär om det för ska man kunna göra en allmälan Oh, exactly. <laughs> under den period oh. var det
2: tre annonsörer som jag tror det var tre och så var det eh, Ikea och så var det. Eh, Vad var det mer? Det var jo, Olsson som samtidigt gjorde liksom, kampanjer mm. kring det här med digital stress och, och ökade på och så vidare. Mm. Eh, på, ett väldigt, på ett ganska mörkt sätt. Mm. Egentligen. <laughs> <laughs> så så, att, så att det var ja. rätt. Eh, för Fanken, det är nytt. vi ska
1: skapa ett drev så här. Ni gör oss deprimerade. <laughs> ja. Inte nog med att ni ger unga kvinnor anorexi. Ni gör oss medelålders <laughs>
0: arbetslavar
1: deprimerade. Ja. Det är ju en underbar grej.
0: Ja, jag tycker det, det, det kan ju vara ganska intressant att liksom följa upp det här under 2019. Mm. Om man. Kommer kunna se en ökad bredd bland mm. känslorna som avsändaren vill väcka. Ja. Eller om vi kommer liksom ha ett mörker som, mm. som liksom finns överallt från mm. barilla till trosskydd är det, är, så, lika, är det inte så att folk vill,
2: folk vill skratta när det är lågkonjunktur så att det kanske är
0: det, kan, det kanske, är... Det kanske är... Det är ändå positiva som en lågkonjunktur mm. skulle bara med så mm. att det finns lite, mm. lite roligare content att titta mm. på
1: Ja precis, världen går under men vi halkar på bananskala <laughs> under tiden <laughs> Exakt, och roliga
0: liksom, apor i piggor och dräkter som mm. ja. kan olika konster
1: Jag hörde om en ny trend som jag tycker är intressant, så här, fake Influencers? Har ni hört om Nej, det? Jag har inte hört om. Ja, men tydligen att det dyker upp alltså att man skapar robotprogram som ser ut som influencers som lägger ut grejer och så vidare. Ja, Det förmodligen är förvånande inte ett dung att det med på frammarsch. Det är ju helt underbart. Alltså. Ja. Och, och så, har ni hört talas om eh, Diesel som gjorde en fake, eh, fake diesel-märke?
0: Alltså en klädmärke. Till ja. Nej. Den
1: var rolig. Ja. De gjorde eh, mot piratkopiering så gjorde de eh, dieselbråller fast det stod så här i eh, alltså felstavat mm. så Och så bara smäckar de upp och sålde dem där och sen ja. gjorde de en PR-grej av ja. att när de lo- var sida vid sida så sålde de eh, mindre bra så där så att ja. de liksom poäng på allting och så fick de dem liksom upp där. Mm. Men då tänkte jag så här vi sätter ihop allting. Vi har fake-influencer-bottar med fake-followers som, som marknadsför ja. fake-produkter. Och så liksom är så här en helt egen värld.
0: Ja. ja Jag det tycker det låter, det låter spännande.
2: Ja. Ja, det är väl eh, sanningsbegreppet. Det är ju liksom också ja. någonstans under ganska
0: Precis. hård press. Ja. <laughs> Och är ganska, ganska relativt, har man ja. förstått. Ja. Ja. Mm. Ja. Eh, nu bryter vi, hörni. Nu mm. eh, Fredrik Svedetun, chefredaktör för Resumé och dagens media. Och Mats Järnsson, varumärkesstrateg. Stort tack för att ni ville vara med i kommunikationspodden. Tackar. Tack. 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 Kommunikationspodden görs i samarbete med Resumé och är en storstad medieproduktionen.